0: 你好，我是老木苍波，欢迎来听《秘书道》。前面谈到呢，中国历史上有很多秘书角色，包括史官呀、幕僚啊、内宰呀、御史啊，还有什么尚书令啊、令政啊、中书监、中书令、中书舍人、翰林学士、判官林、押司、林衙知事、按堵吏员、内阁学士、军机。张经等等，这些角色呢，在一定时期就是做着现在哎秘书们正在做的一些工作。历史上承担这些角色的人呢也有很多，其中呢有一些影响很大，也非常的有名望、哦。嗯、呃，今天呢老穆简单的来介绍几位重要的有过秘书工作的人。这些人中呢，有的呢可能让你感到很惊讶，诶、哎，这个人还做过秘书工作。先说一下春秋时期最厉害的秘书角色，太史左丘明。左丘明呢，他是姜子牙的后人，就是那个辅佐周武王灭了商朝的那个人。小时候看《封神演义》，感觉姜子牙真的就是个神。这个左丘明呢，和孔子是同时代的人，他比孔子的岁数大一点，他的思想呢也是儒家思想。前面曾经说过。那时候的史官呢是世袭的，左丘明的祖上就是齐国的史官。这个齐国就是姜子牙受周武王封赏建的国，地点呢就是现在的山东，哎、呃、淄博市的临淄区那一带。姜子牙建立齐国，他的后人呢，哎、呃、做史官当秘书，来记述自己的言行。呃、那时候呢就是这种家天下。史官这个职位啊，在古代是很让人看重的。如果说哪个当权者敢杀史官，那是非常失分或者说是，是、哎、非常严重的罪恶。后来的史官呢，哎不管谁来做，一定会讲哎他杀害史官这个事儿，哎真真实实的记在史书里。所以这史官呢、哎，一般的没人敢惹，他们都秉直而书。这史官呢。一直传到左丘明的爷爷那一代，战乱纷飞啊，老是打仗。为了保存传承下来的这些资料啊、典籍啊，几经周折，哎，他爷爷就带着这些个宝贝资料，就来到了鲁国做了太史。这样呢，又经过他爹传给了左丘明。历史上呢，把东周的前部分历史称为春秋时期。鲁国的史官呢，把各国的重大的事件呀。按照年呀、啊、季呀、啊、月呀、啊、日这样记录下来，形成一部编年体的史书，这就是《春秋》。左丘明呢，为了解读这部《春秋》，自己写了一个《左传》，所以呢，《左传》的这部书呢也叫《左氏春秋》。这是一部非常完整的编年体史书。后来呢，他在双目失明的情况下，又写了《国语》。《左传》和《国语》这两部书记录了很多西周春秋。的时候的重要事件，保存了大量的有价值的，呃，原始资料。左丘明呢，也因此成为中国传统史学的创始人。他呢，开创了利用档案资料来编写史书的先河，被誉为“百家文字之宗，万世古文之祖”。孔子和司马迁也都非常的尊敬他。你看，有些工作。哎，子承父业，哎，还是比较靠谱的。这类似的情况呢，还有西汉时期的，呃，太史令司马迁，还有东汉时期的班固。哎，这两个呢也是非常有名。嗯，接下来呢，我谈一下秦朝时期的秘书角色。最出名的是李斯和赵高。李斯呢，他是汝南上蔡人，上蔡这个地方呢，就是现在的。河南省驻马店上蔡县鲁岗乡，这个地方呢开发的很早，文化也很发达。传说孔子弟子呢有名的有72个人，这里呢就有6个。除了李斯，这里还走出过西汉的丞相翟方进，还有南宋的宰相朱胜飞。李斯年轻的时候呢就做过掌管文书的小官，后来、啊、辞官，拜荀子为师。学习帝王之术，学成之后呢，就去了秦国。秦国呢，当时是吕不韦做丞相。吕不韦呢，他对李斯呢比较认可，还让他当了郎官。你看这学习和不学习就是不一样。这个郎官呢，主要是跟着皇帝做事从，有时呢也能说上个话，哎，提个建议。这个官呢，也有点像秘书角色。能够呢多学习，哎，增加自己的阅历。经过一段时间的历练后呢，一般还被任命出去，任个官职。三国的时候呢，曹操、袁绍，哎，都是郎官出身。李斯呢，给皇帝出的主意呢，哎、有很多都是阴招，像什么收买呀、贿赂呀，甚至用计，哎，来离间其他国家的君臣关系。但是这些招呢，很管用。秦始皇统一六国后，李斯呢就当了丞相。这个秦朝的时候啊，就开始有了三公九卿制度。丞相呢，他是位列三公，名义上是最高行政长官，辅佐皇帝处理政务。但其实呢，呃，他没有后来的西汉初期那时候的丞相有实权。西汉初期的丞相萧何，萧何干了13年丞相。他的职位相当于现在的国务院总理，正国级，位高权重。在秦朝的时候呢，皇帝那秦始皇他大,大权独揽，当时朝廷的秘书工作呢是以丞相府为主。这个丞相府啊，实际上没有什么决策权，主要是处理日常的政务，相当于现在的政务办公厅。在一定意义上呢，李斯作为丞相。他只是相当于秦始皇的高级参谋兼这个办公厅的主任。李斯呢，他很能写，他的文章论证严密，气势贯通，洋洋洒洒，书法也自成一派。鲁迅呢，就曾称其为书法的鼻祖。李斯呢，他反对分封制，对老百姓呢，他主张实行裕民政策。在李斯的参谋和操作下呢，秦始皇统一了车轨。文字、货币和度量衡，这些对中国甚至世界的影响都是很大的。赵高这个人呢，他比李斯要大二十岁左右。他的父亲呢是个懂法律的文官，母亲呢，呃，犯罪受过刑，也属于是刑满释放人员。赵高呢，他长得人高马大的，年轻的时候，呃，骑马的技术和驾车的技术非常好。更关键的呢，是他很勤奋，又懂法律，呃，善于察言观色，取义逢迎。二十二岁左右，他入宫，很快呢，就受到了公子胡亥，也就是未来的秦二世的赏识和信任。赵高呢，先是秦始皇的车府令兼符玺令，车府令啊，就相当于现在的车队队长，符玺令呢，就是传达皇帝命令。哎，管理印信的那个官员，实际上呢，哎，就是秦始皇的机要秘书。秦始皇死后，这赵高呢就压下诏书，伙同李斯，让胡亥当了皇上。胡亥他俩关系好啊，胡亥又信任他。后来他劝秦二世实行这个非常严厉的法律，为了巩固地位呢，他迫害功臣蒙毅和蒙恬，让他俩自杀，然后设计陷害李斯。把李斯腰斩，非常惨。呃，然后呢，赵高自己当了丞相，他让自己的亲兄弟赵成当车府令，让女婿严乐当咸阳令。他还假借呢，就是巩固胡亥的一把手地位，滥杀胡氏胡姓的家人。赵高曾一次就杀掉胡亥的十二个亲兄弟，先后将十个公主碾死。赵高杀了李斯以后呢，权势已经达到了，呃，非杀不可的地步。关键是呢，他本身就是不是什么好人，他没有一个正确的理论思想和真正的治国能力，他只能靠就是哎杀一己来巩固自己的地位，指鹿为马就是他干的丑事现在都成成语传下来了。后来陈胜吴广起义，接着呢项羽和刘邦反秦。这个统一天下的大帝国就这样崩塌了。秦三世子婴当上皇帝五天后，这子婴就去贴身的宦官合谋杀了赵高。而秦三世子婴呢，在位的也就是46天，刘邦就打进了咸阳城。子婴投降后呢，有人就劝刘邦说：“的杀了他，自己做皇上。”但是刘邦呢，不听。再细细的想一想啊，就是刘邦，他应该是不想背杀皇上这个恶名。再一个多月以后呢，项羽打进来，项羽不管那么多，屠城、放火、杀子婴。呃，你就从对待秦三世子婴这件事上，你就能看出来，刘邦的这水平啊，还真是比项羽高出那么一截儿。李斯和赵高这两个当时承担着特殊秘书角色的人。对大秦帝国的影响非常巨大。李斯的奋斗史呢，哎、呃，其实就充满了机会主义，充满了实用主义这样的色彩。李斯和赵高这两个人之间的残酷的斗争，让人看到人性的那种丑恶。你要是看《史记》中，就是《秦始皇本纪》和《李斯列传》等这些有些相关内容，你联系起来看。你特别是赵高陷害李斯的那些过程，你会让人感觉到人整人真是能整出个活地狱来。李斯和赵高的结局都非常惨。李斯呢死的有点冤，但是呢，哎、呃，也是他自己作的。这个赵高被处死，呃，他是移了三族，三族嘛就是他的父族、母族和妻族，移三族在那个时候呢，其实对他的处分就比较轻。毕竟呢，你说中国历史上第一个大一统的王朝，就是让这些败类给玩散了。这唐朝的时候呢，武则天有一个贴身的秘书叫上官婉儿。这上官婉儿出生于，呃，当时的叫陕州陕县，就是现在的河南省的三门峡市。这个上官婉儿她的爷爷上官仪，是唐朝的宰相，是唐初著名的御用文人。经常为皇帝起草诏书，相当于机要大秘书。这上官仪呢，为唐高宗起草这个废除武则天的诏书，就把武则天给得罪了，然后呢，就诬陷他谋反，连同上官婉儿的父亲一起被砍了脑袋。那时候呢，上官婉儿刚刚出生，你看为皇上起草公文这活真他妈难干。但是就这个上官婉儿呢，她非常聪明。嗯、呃，他母亲呢就培养他，呃，最后呢他就是上官婉儿1 4岁的时候呢就被这个武则天看中了，武则天呢免了他的奴婢身份，呃，让他负责给武则天呢，哎、呃，拟制诏令，也就是做他爷爷上官仪做过的工作，而且比他爷爷呢更顶用，一直呢就用了27年，上官婉儿给这个武则天。写了27年材料。这唐中宗后来呢，封这个上官婉儿为昭容。昭容呢，就是一种嫔妃。从那以后呢，这上官婉儿以皇妃的身份掌管内廷和外朝的政令文告，这也就是没有比这更大的秘书了。当时呢，他还曾向朝廷进言，说是，呃，应该提高这个妇女的社会地位和政治地位。这也应该是中国早期的女权运动领导者了。最后呢，上官婉儿这位才女大秘书，也是因为草拟的文书与谋反有关，被唐玄宗李隆基给杀了。宋朝的时候呢，这个秘书角色中有两个比较重要的人，一个是中书舍人胡安国，一个是著名文学家潘林学士侯迈。这胡安国呢，他是福建武夷山人，他23岁的时候考中进士，而且还是考了个第三名，从而呢得到朝廷的任用。他38岁那年呢，母亲和父亲就相继去世。这胡安国呢就对人说：“他说我过去做官就是为了二老双亲，你说如今即使是我挣多少钱，我能给谁去呢？”然后呢，他就不做官了。就回家呢，就在父母的那个墓旁边盖房子，哎，开地种地，读书写书。后来皇帝呢，就三番五次的，就要求他出来做官，他都不干，都给推掉了，就是不出山。一直到二十年以后，也就是胡安国就是五十八岁那年，才出来做了中书舍人，也就是宋高宗赵构的秘书。他当秘书的时候呢。呃，写了很多政治文章，给朝廷呢提出很多的建议。后来呢，宋高宗呢就任命他当机事中。这个机事中这个官职呀，也和机要秘书差不多，挺相似。至于只是呢，就他级别呢比较高。在当时呢是五品官。这个机事中呢主要职责呢就是盯着皇帝，皇帝到哪他到哪，盯在左右，出个主意呀，提个建议呀。然后收发传送个机要文书呀，哎，同时呢还负责管理图书文献，还有修史，有时候呢也搞纪检监察。但是胡安国呢上任后十来天就辞职不干了。后来呢就是胡安国呢，他专心做学问，他对学问呢，做得非常好。他认为呢心是万事之根本，判断事物和把握一切事情的前提就是正心，强调呢端正心术。特别要说的是呢，他和他的二儿子胡宏，创立了以长沙为中心的胡湘学派。你要记住，这个胡湘学派啊，这可是湖南文化史上规模最大的群。那时候呢，没有微信，也没有微客，但是呢，规模最大的文化群体就是这个胡湘学派。这胡湘学派呢，他信奉的是理学，理学呢，是以理。为宇宙的最高本体，哎，以理为哲学思辨的最高范畴，这是中国封建社会后期最精致、最完备的一种理论体系。呃，这个离秘书有点远了，但是我为什么要说这些呢？就是因为这个胡湘学派这后劲太大了。这个学派主张呢是经世致用，哎、呃，他重视实践，他呢是避世与否，而且呢兼收并蓄。呃，竞争力特别强。那以后的曾国藩呀、啊、谭嗣同啊，还有黄兴啊、杨昌济呀、啊，哎、呃，甚至毛泽东等人，都受到这些文化基因的呃很大的影响。嗯、呃，有时间呢，就是我们真应该了解一下，就是、这个胡湘学派，他主张的理学特别厉害。这个宋朝的另外一个著名的秘书角色是韩林雪，士洪迈。这红迈呢，他曾写过一部书，叫做《容斋随笔》。这《容斋随笔》呢，内容呃特别丰富，主要呢，他就是对宋代和宋代以前的一些历史事件呀、一些人物呀的评论。这部书啊，是毛泽东一生最喜欢的书。呃，毛泽东在去世前一天还让人呢为他读了半个多小时的《容斋随笔》。呃，也就是说，红迈写的这个《容斋随笔》。他陪伴了毛泽东大半生，也是毛泽东生前最后复习过的书，《容斋随笔》呢，它版本比较多。嗯、呃，如果呢你高中文言文学的还可以，呃、建议你就先看那种简析本，哎、呃，那样就比较好。前面呢谈了几个历史上的秘书名人，另外呢有一些研究秘书史的人呢。还讲呢，前面我曾经提到的周朝初期著名的军事家江上姜子牙，呃，以及后来呢西汉杰出的军事家张良张子房，还有春秋时期齐国的著名的政治家，就那个主张苍十二“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”，就那个管仲，还有浪漫主义爱国诗人屈原，三国时期还有鞠躬尽瘁的诸葛亮等这一些。哎，特别响亮的名字也列入了秘书行列，因为呢，他们在当时呢都曾经做过具有秘书性质和特点的工作，只是呢，哎、呃，有的当时啊级别特别高，甚至呢更像是谋臣、智囊。呃、要仔细分析这个秘书呀，与谋士、与参谋、还有军事智囊，哎，与这些个。真是没有十分明显的边界，呃、甚至呢还有人讲道家的鼻祖老子，呃，也列为秘书的研究对象。呃、有一个诗人叫王康居，这个王康居呢，他是魏晋时期的一个才子。魏晋时期呢，社会呢比较动荡，这个文人们啊，都有一种，哎、呃，就超然独立，哎、呃，追求自由，就那么一股劲儿。很多文人呢就崇尚这个隐士文化，这个王康居呢就曾经写过一首反招隐诗，开头两句是说啥、啊？那、就是大隐隐灵薮，小隐隐巢室。说伯夷篡首阳，老聃扶助史。这个灵薮啊，灵就是山嘛，薮呢，呃，就是长着很多草的湖泊，或者是水已经没有了的那种沼泽。意思是说啊，就那些小隐的人呢、啊，哎，就藏在山水之间，而那些真正的大隐的人，则隐匿在朝廷和闹市之中。呃，为了自己的修为呢，这伯夷不想从政，跑到这个首阳山；而老子李丹呢，在隐匿在朝廷之中，哎，做史官。这个周朝的时候啊，这个助史、啊、是一种就是比较。低下一种史观，还不是最厉害的，就是相当于管理档案文献的那么一种秘书角色。嗯、呃，清朝的时候呢，这个蒲松龄也是从事过就是秘书工作的人。其实呢，呃，他就是给一个县官做了几年的募兵，也就相当于现在的秘书。关于他在秘书工作方面的一些技术呢，也不多。他出名呢，呃，是因为呢，他写了《聊斋志异》。哎，今天就不多谈了。到了国民党时期，当时有名的秘书，有“国民党第一支笔”之称的蒋介石首席秘书陈布雷，这个人呢，以后呢我再多谈一些。蒋介石还有一个决策秘书叫杨永泰，这杨永泰呢，他曾经一个计策就迫使红军西去，陷入比较被动的局面。有人说这杨永泰啊，这个秘书是红军的科星。也是有一点道理，我们以后呢还会谈到。还有李宗仁的秘书程思远，这程思远呢，他1930年呢担任过当时是呃国民党第四集团军总司令李宗仁的秘书，呃 ，38 年的时候呢，哎、呃，他又担任国民党政府军事委员会副总参谋长白崇禧办公室的秘书，后来呢，呃，他曾任呃就是全国人大常委会的副委员长。全国政协常委、副秘书长，他是2005年97岁的时候去世的。这个民国时期的秘书中呢，呃，值得一讲的比较多。时间关系呢，我再提一个人，就是民国才女吕碧城。吕碧城呢，她曾是《大公报》的第一支笔，也是我国新闻史上第一位女编辑，曾受聘为袁世凯的总统府当机要秘书。在中共的历史上呢，也有过很多做秘书的人。毛泽东在中共一大的时候呢，曾是中央的集体秘书。呃，事实上呢，后来还有，呃、邓小平啊、杨尚昆呐、呃，温家宝啊，都做过秘书工作。邓小平呢，曾在会见外宾的时候，他曾说过，他说，呃，做秘书工作也是培养干部的一个途径。毛泽东的政治秘书胡乔木。还有政治秘书陈伯达，日常秘书田家英，还有周恩来的秘书雷英夫等等，呃，这些呢，我以后还会谈到。中共呢，做过秘书的人呢还有很多，你像王若飞呀、啊、方志敏呐、啊、谢觉哉呀、啊、张世钊啊、陶铸、夏明翰、恽代英、钱壮飞、李克农、林伯渠。还有陈独秀、赵一曼等等，他们都做过秘书工作。嗯、呃，就是现在在高层的一些领导中呢，呃，有一些人也是秘书出身。我简单的提到几位，比如现任的呢，国务院副总理，呃，胡副总理，他曾兼任当时是西藏自治区党委书记胡锦涛的秘书。这个现任的天津市委书记李鸿忠。他曾经呢是全国人大常委会副委员长李铁映的秘书，现任最高人民法院院长周强，曾是上几镇的老院长肖阳的秘书，现任水利部部长鄂静平，曾是原全国政协副主席钱正英，嗯、呃、担任水利部部长时候的秘书，现任中央军委政治部的副主任贾庭安上将，嗯、呃、曾经是江泽民的秘书。现任广东省副主席林雄曾是温家宝总理的秘书等等，像这样呢，从领导秘书走上重要岗位的，可以列出很长一个名单。而最应该谈到的呢，应该是，呃，中共中央总书记习近平。他在1979年26岁的时候，从清华大学毕业，去国务院办公厅报道，给当时呢，就是担任国务院副总理的耿飚当秘书。当时耿彪副总理呢负责处理外交事务，嗯、呃，分管民航总局、旅游总局和军工部门。而就在去报道的前后，耿彪呢兼任军委秘书长，协助军委主席、副主席处理中央军委的日常工作。习近平呢也随之去了军委。当时呢，给习近平同志定的级别是副连级。耿彪呢是湖南人，贫苦出身呢。学过武术，学过木匠，学过铁匠、瓦匠和医术。他还会摄影，耿妙。为人机智、果敢、英勇善战，曾领导队伍打过许多恶仗、硬仗。解放后呢，他曾被派到阿尔巴尼亚当大使。阿尔巴尼亚呢，当时总人口才三百多万。嗯，阿尔巴尼亚人呢，就人均接受中国援助，嗯，达到三千元。而同期中国农民的一年的收入最多也就是几十元，这耿彪呢就对此提出异议，认为这样不妥。毛主席呢就称赞耿彪，说他敢说真话，呃，反映真实情况，是个好大事。五六年的时候呢，呃，就周恩来总理率团出访亚洲五国，耿彪就曾提个建议，他说，呃，你如果要是硬访。就是印度那方面呢，你如果邀请你到尼赫鲁总理的家乡去访问，咱们就最好别去，因为呢，尼赫鲁的家乡呢在克什米尔南部的印度实际控制区。如果总理呢你在尼赫鲁的陪同下到他的家乡去访问，这样的话呢，就造成中国在克什米尔问题上支持印度，反对巴基斯坦的这种误解。后来呢，印方呢，果然就提出类似的邀请，但总理呢。心里有数，就婉言拒绝了。从这里面呢，都可以看到，就是耿彪呢，呃，这个老革命家，他想问题特别细致，特别稳妥得体。习近平呢，跟随耿彪,彪做秘书工作期间，耿彪呢，他主抓了军队的精兵简政。那是文革后呢，就解放军第一次大消肿，解放军呢，从六百多万减到四百多万。这个铁道兵和基建工程兵，在军队序列中呢，就是那时候消失的。1981年3月，就是耿飚呢，又兼任国防部长。他是新中国成立以来唯一一位没有被授予解放军军衔的国防部长。一年后呢，也就是1982年的春天，习近平离开耿飚，赴任河北省正定县县委副书记。习近平在秘书岗位上。工作了三年，这三年呢，就习近平跟在耿彪身边，一直保持着高强度的工作状态。嗯、呃，习近平去正定县不久，呃，耿彪呢就复任国务委员，后来呢又担任全国人大常委会的副委员长，也是中顾委常委。嗯、呃，二零零零年的六月，九十一岁的时候去世。这些年呢。呃，习近平总书记对办公部门和秘书工作呢，有过多次的重要论述，非常朴实，切中恳请，堪称指导秘书工作的经典。这呢，呃，都与他曾经做过秘书工作一个切身体会，是密切相关的。呃，这些谈到的呢，是在国家层面上的一些例子。你呢，如果是一个这细心的人呢，还应该呃能够注意得到。就是在全国各级各地各部门从事过秘书工作，最后走上重要岗位的人呢有很多。呃，你身边的人，甚至是你的领导中，就有呃做过秘书工作的人。你在无意之中呢，你也会看到，呃，做过秘书的人，他们身上都有一些特殊的地方，或者什么，有着不同于其他领导的一些素质和习惯。